0: Kant cite « Le premier des devoirs envers les autres est le respect du droit des autres hommes. C'est un devoir pour nous que de respecter le droit des autres et de le considérer comme sacré. » En fait, il n'y a rien de plus sacré au monde que le droit des autres hommes. Bonjour et bienvenue à tous dans mon dixième épisode « Confidence de dirigeants consacré au respect, valeur fondamentale de notre civilisation. Le combat pour le respect, c'est le combat pour que chacun puisse se dire je suis important. Se sentir reconnu dans le regard des autres est libre d'exprimer ses talents, sa singularité, sa pensée pour se construire une estime de soi solide, une vie riche de liens tissés et pleine de sens. Combat qui s'exprime sous la plume de mon invité, Agathe Cagé, au travers de son livre « Respect ». Bonjour Agathe. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour partager votre révolte contre le mépris et le manque de considération globale qui frappent l'AS de plein fouet notre société et le monde du travail, et réanimer notre conscience face à nos responsabilités et pour redonner tout son sens au respect. Et c'est avec joie que je vous retrouve avec votre célèbre blouson et casque de moto sous le bras, un check, un bon café, le regard droit et franc. Nous démarrons en trombe notre entretien. Brillante, discrète et fonceuse agate, votre parcours force le respect. Vous êtes normalienne, docteur en sciences politiques, énarque, musicienne, écrivain, véritable intellectuelle libre aux idéaux intacts et ouverte sur le monde. Vous enchaînez les postes de haut fonctionnaire en tant que directrice adjointe au sein du cabinet, du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement et de la Recherche. Vous défendez aussi les couleurs du candidat à la présidentielle Benoît Hamon en tant que directrice de sa campagne et assumez avec courage le résultat des urnes. Expérience douloureuse, injuste mais ô combien formatrice Déterminée et résiliente, vous rebondissez en tant que rapporte général au secrétariat de la Défense et de la Sécurité nationale. Et enfin, vous prenez le virage avec succès de l'entrepreneuriat en lançant votre propre agence Compass Label. Vous accompagnez désormais, en valorisant les résultats de la recherche en sciences humaines et sociales, en sciences physiques et en sciences de la vie, vos clients français et internationaux dans leur dynamique d'innovation. Découvrons ensemble, maintenant, ce qui se cache derrière ce livre rouge, au titre « Respect ». Sur quel socle avez-vous construit votre schéma de valeurs
1: bah, J'ai construit mon schéma de valeurs, je pense, sur les, sur les valeurs de solidarité, d'attention aux autres, euh, de bienveillance. Je pense que ça s'est construit euh, tout au long de mon enfance, de ma, de ma jeunesse, par euh, mon environnement familial et,
0: et les valeurs par lesquelles j'ai été éduquée. D'où vous est venu votre goût prononcé pour les sciences politiques et la sphère publique
1: Je sais pas. À quoi je peux relier ça mais j'ai toujours eu euh, un goût marqué pour ce qui se dans la sphère publique, dans le, dans le débat public. Donc ça a été assez logique pour moi de venir participer à mon niveau en, en faisant du
0: mieux que je pouvais euh, contribuer à, au débat public ou à la construction des politiques publiques. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer et vous pousse à combattre, débattre D'où vient cette formidable énergie Il y a beaucoup de choses qui me font vibrer. J'ai toujours eu en moi une, une forme de soif de contribuer
1: à la lutte contre les injustices, à bâtir une, une société plus juste et une société plus bienveillante. Et je le dis pas du tout comme un discours de, de bisounours ou de, ou de béni-oui on peut considérer aujourd'hui qu'il y a certaines situations qui sont révoltantes ou qu'il y a des choses à imaginer à créer des choses à améliorer et il y a des engagements à prendre pour participer de, de cette amélioration Quel souvenir gardez-vous en tant que haut fonctionnaire de l'État Je garde un le souvenir d'un, d'un engagement formidable et, et admirable de tous ceux qui font l'État, notamment de tous ceux qui font l'État dans les territoires. Moi, j'ai eu la, la chance à plusieurs reprises de pouvoir travailler en, en préfecture ou, ou de pouvoir voir le travail des, des personnes qui travaillent en préfecture. C'est, ce sont ces personnes qui font tourner l'État au quotidien, qui, qui rendent le, les services aux, aux citoyens, des cartes grises à l'organisation des entreprises, à Plein de, à plein, plein de choses, et cet engagement-là est absolument formidable. J'étais euh, dans la préfecture du Var euh, au moment où s'est produit un, un drame terrible, des inondations en 2010, il y a eu près de 25 morts dans le Var à ce moment-là, et il y a les personnes qui travaillaient dans la préfecture, très naturellement, ont passé des jours et des nuits sans rentrer chez elles pour répondre au téléphone, donner des conseils, répondre bien sûr à tous ceux qui appelaient, parce que les personnes avaient peur d'avoir perdu des, des proches, et il fallait reloger des personnes, au départ il fallait les, les, les secourir, et c'est ça véritablement l'État, et c'est, et c'est ça tout ce qui fait la, la force de notre État français, cet engagement au quotidien qui dépasse véritablement un engagement simplement professionnel, que montrent tous ceux qui font, qui font tourner l'État
0: Estimez-vous que le monde politique est coupé de la réalité Je ne dirais pas ça comme ça, parce que
1: le monde politique, c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. On peut voir le, le monde politique de beaucoup de manières. Vous avez un certain nombre d'associations dans plein de domaines. Par exemple, les associations qui œuvrent qui dans, le, dans le domaine du, du logement et contre le logement précaire, la Fondation Abbé Pierre, qui d'une certaine manière font de, font de la politique et font de la politique au plus près de la réalité, des situations sociales, des, des problèmes aussi à, à résoudre. Après, si on parle des responsables politiques, c'est, c'est toujours dangereux de, de faire des généralisations. Ce qu'on peut reprocher à, à certains responsables politiques aujourd'hui, euh, c'est d'avoir perdu euh, le sens de la responsabilité politique, c'est-à-dire euh, le sens de la parole publique au, au fondement de l'engagement politique. L'empreinte à Narent, il euh, y a la capacité à faire des promesses et à tenir ses promesses. On a parfois l'impression chez certains responsables politiques euh, qu'on ne marche pas. Plus que sur un pied, et quand on n'a pas la capacité à tenir les promesses qui sont faites, euh, c'est la démocratie qui, d'une
0: certaine façon, est mise à mal. Que pensez-vous de la réforme de l'ENA en tant qu'énarque
1: Je pense qu'aujourd'hui, on, on a un besoin urgent de former euh, et les décideurs publics et les décideurs privés à l'incertitude, euh, au doute, euh, à gérer euh, des situations de crise, à gérer euh, des situations extrêmement, euh, extrêmement complexe. Donc on a besoin de penser aujourd'hui une formation qui soit vraiment en phase par rapport à euh, demain euh, des personnes qui auront à agir en intégrant l'esprit critique, le doute, la réflexion sur la complexité. Euh, on a une réforme aujourd'hui euh, de la formation des hauts fonctionnaires qui est annoncée comme étant plus tournée euh, vers euh, le monde euh, de la recherche et notamment la recherche en, en sciences humaines et sociales et je pense que c'est fondamental pour penser l'esprit critique. Après, il me paraît également fondamental de, de préserver les les valeurs de la création de, de l'ENA au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de former des, des personnes au service de l'État qui s'engagent véritablement en représentant la diversité de, de la société française en venant de tous les territoires, en venant de tous les milieux sociaux, des personnes qui puissent s'engager avec la garantie qu'offrent les statuts de, de la fonction publique au service
0: du public. Vous poussez un cri au travers de votre livre « Respect » pour réconcilier la société morcelée par les intérêts privés, la colère et le mépris quelle est votre définition du respect
1: On a besoin aujourd'hui d'une société dans laquelle chacun, individuellement et collectivement, euh, s'engage à permettre que les autres fassent premièrement euh, l'expérience de liens d'affection, que ce soit euh, de liens amicaux ou de liens euh, amoureux, pour pouvoir se construire en tant qu'individu. Il faut ensuite que chacun puisse faire euh, l'expérience qu'il est dans la société, un égal endroit parmi une société d'ego en droit. C'est-à-dire que chacun puisse faire l'expérience qu'il a les mêmes droits que l'ensemble des autres personnes qui composent la, la société. Et puis, il faut enfin que chacun puisse faire l'expérience de ce qu'on peut appeler l'estime sociale, c'est-à-dire qu'il apporte avec ses différences, ses singularités, ses particularités, quelque chose à la société, à la collectivité. Et pour moi, c'est le respect, c'est permettre à l'ensemble des autres individus de faire l'expérience de ces trois Forme de, de considération. Et puis il y a un élément fondamental pour moi quand même au fondement du, du respect, euh, c'est le fait euh, qu'il ne faut pas attendre de réciprocité. C'est un engagement qu'on doit prendre à titre individuel, respecter les autres. C'est, c'est ce que dit Emmanuel Lévinas, on doit s'engager à respecter les autres sans
0: attendre de réciprocité. La considération, la reconnaissance, berceau de l'estime de soi et de la confiance, est-ce le secret de la réussite On se construit en tant qu'individu
1: uniquement par le regard des autres. En tant qu'individu, on a besoin du miroir que nous tendent les autres dans nos relations affectives et pour grandir, l'enfant se construit d'abord dans le regard de ses parents. Ensuite, on a besoin du regard euh, de nos pères euh, à l'école, dans le monde professionnel, de la société, ce qui, ce qui nous permet aussi de nous construire. Et puis, on a besoin qu'il y ait une certaine estime sociale qui puisse s'exprimer à notre égard, à notre, à notre rencontre. Donc, on a vraiment besoin du regard des autres pour réussir, parce qu'on a besoin du regard des autres pour s'estimer soi-même. Et l'estime de soi est à la base de notre construction et à la base du fait qu'on, qu'on peut, à partir du moment où on s'estime soi-même, ben, penser à ce qu'on peut donner à la société, ce qu'on peut donner aux autres, ce qu'on peut proposer, et donc à construire notre parcours et d'une certaine manière notre réussite. L'éducation, le langage et l'histoire, base du respect, tout s'apprend et se transmet je pense que le, le respect s'apprend et se, et se transmet. Par exemple, si je prends euh, un élément du respect qui est fondamental et qui est l'élément du respect entre les hommes et, et les femmes et qui est la question de l'égalité entre les, les femmes et, et les hommes Aujourd'hui, on considère par exemple qu'à l'école, on peut plus faire de, de parcours scolaire sans apprendre l'anglais, parce qu'on a fait de l'anglais quelque chose d'obligatoire pour pouvoir construire son parcours scolaire. J'ai, j'ai écrit il y, a, il y a quelques mois avec ma collègue Elzagip une tribune qui, qui s'appelait Dans le monde, tout comme l'anglais s'apprend, l'égalité entre les femmes et les hommes s'apprend. Et notre idée, c'était de dire... Comme en France, on est très marqué euh, par les examens et par les concours, bah, de la même manière qu'aujourd'hui, dans tous les concours et dans tous les examens, vous avez quasiment partout une épreuve d'anglais, travaillons à ce qu'il y ait demain pour entrer à l'université, dans les écoles, au niveau du baccalauréat, une épreuve qui permette d'interroger euh, les jeunes sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Au fondement, il y a un certain nombre de euh, principes législatifs, de principes réglementaires, de comportements à apprendre, de réflexes à avoir. Donc les choses s'apprennent les choses, et
0: ensuite on les intègre de manière plus intime et de manière plus personnelle. Prendre le temps de donner de l'attention à l'autre, c'est l'ouverture vers la rencontre et c'est prendre un risque
1: Aujourd'hui, c'est ce qui était au fondement de ces respects. On a quand même choisi individuellement, et et je m'inclus dedans, et collectivement, la facilité de la bulle de de confinement. Et là, la bulle de confinement pas liée à la crise sanitaire, la bulle de confinement dans nos têtes. Le manque de considération, dans le meilleur des cas, le mépris. Euh, Dans le pire des cas, euh, c'est le choix de la facilité. Parce que par le manque de considération, par la fermeture à l'autre, vous n'avez pas besoin d'aller vers la différence, euh, d'aller vers l'attention, d'aller vers la compréhension, de vous ouvrir non plus plus vous-même. Donc oui, d'une certaine manière, faire le choix de, du respect et de la considération, c'est, c'est prendre un risque. Mais si, en tant qu'individu et en tant que société, nous n'acceptons pas de, de prendre des risques, on va vers quoi On va, d'une certaine manière, vers ce qu'on connaît aujourd'hui, le renforcement du, du délitement de, de nos liens sociaux. Et donc d'une perte de richesse et donc, d'une perte de richesse, euh, d'une perte de sens et d'une perte de, de qualité de vie. Pour chacun d'entre nous, euh, l'anthropologue Didier Fassin parle aujourd'hui du fait qu'on laisse s'abîmer beaucoup de vies. On laisse s'abîmer euh, les vies euh, des personnes euh, en fonction de leur origine sociale, on laisse s'abîmer le vie de personnes en fonction de leur couleur de peau, on laisse s'abîmer euh, les vies de personnes en fonction de leur genre ou de, ou de leur sexualité, euh, on laisse euh, s'abîmer les vies euh, des personnes âgées parce que euh, on ne leur laisse plus euh, exprimer leur euh, leur choix, euh, on, on ne leur laisse plus euh, exprimer le, la possibilité de, de construire leur vie, même s'il leur reste que, que quelques années. Euh devant elle et ses vies abîmées on en est responsable individuellement on en est responsable collectivement et absolument personne n'en est préservé parce qu'on peut se croire préservé de, de ça du fait de sa situation sociale ou parce qu'on n'a pas conscience qu'on peut avoir ce, ce risque d'un enfermement finalement qui nous est euh, qui a également un impact négatif sur, euh, sur nous ou de choix qui nous sont moins, moins ouverts mais si on regarde autour de nous on a toujours un, un frère on a toujours une fille euh, on a toujours euh, un grand-père on on a toujours un voisin, on a toujours un oncle qui vit ce fait qu'on laisse s'abîmer des, des vies. Donc on, on perd bien sûr de la, de la richesse, mais même
0: au-delà. En tant qu'entrepreneur, vous portez un regard sur le monde politique et du privé. Que pensez-vous de l'exemplarité et de l'engagement de la parole donnée La parole donnée, c'est quelque chose qui,
1: qui est fondamental et le respect de la, la parole donnée, c'est, c'est fondamental pour un chef d'entreprise. parce que Le, le chef d'entreprise a la responsabilité euh, de proposer une forme de vision stratégique et de guider euh, l'ensemble des personnes salariées et ensemble des parties prenantes qui font l'entreprise dans une direction. Et s'ils ne respectent pas les, les paroles qu'ils euh, donnent, la communauté euh, des parties prenantes va forcément euh, à court, à moyen ou à long terme euh, directement euh, vers l'échec, euh, le délitement et le, et le conflit. Et dans le monde politique, euh, le respect de la parole donnée est au fondement de ce qu'est notre démocratie euh, représentative. Un des plus beaux discours politiques là-dessus, c'est, c'est la prise de parole de de Robert Banater au au moment où s'ouvraient les débats à l'Assemblée nationale euh, sur l'abolition de de la peine de mort, où il dit aux députés « vous avez pris l'engagement devant le peuple français d'abolir la peine de mort, maintenant nous allons débattre ensemble pour tenir cet engagement » qui vous lie aux citoyens qui sont allés euh, aux urnes. Et quand euh, on perd le respect de, de la parole donnée en politique, on éloigne les citoyens des urnes et on crée euh, cette situation de, de crise
0: démocratique extrêmement forte euh, qu'on connaît notamment en France aujourd'hui. Cultivez-vous l'optimisme malgré le constat sévère décrit au travers de votre livre
1: Bien sûr, c'est un appel à l'optimisme parce que c'est une forme d'appel à la responsabilité individuelle et collective, mais pas pour dire « Regardez, nous sommes en train collectivement de nous enfoncer ». C'est au contraire dire « Regardez, facilement, on peut bâtir autre chose de beaucoup plus positif ensemble et en plus, par le respect qu'on peut accorder à l'ensemble des personnes qui nous entourent, on va gagner humainement à titre individuel et à titre et à titre collectif ce livre c'est, c'est énormément aussi de de pistes euh, d'inspiration pour essayer de progresser par rapport aux avenirs qu'on ouvre à la, à la jeunesse, pour essayer de, de progresser dans la lutte contre les, les discriminations, pour essayer de progresser sur la voie de, de l'égalité entre les femmes et les hommes, pour essayer aussi de trouver une manière de, de faire de la politique autrement et ramener de la confiance dans notre démocratie, de l'engagement politique et de ramener les citoyens vers les, vers les urnes. Donc c'est à la fois un cri de colère qui, qui est tourné vers, vers l'optimisme.
0: Quelle serait votre devise
1: Peut-être d'une certaine manière, je peux dire euh, never explain, never complain. Il faut pas le, le prendre comme une euh, forcément comme une boutade, c'est-à-dire que derrière il y a quand même le fait qu'il faut savoir avancer dans la, dans la vie en tout cas c'est, c'est une des choses que je m'efforce de faire et puis derrière c'est, c'est la devise aussi d'une, d'une femme qui, qui symbolise aujourd'hui un siècle d'histoire qui au-delà de, de son statut particulier a rencontré les, les plus grands de, de Winston Churchill à, à Kennedy et en passant par Mitterrand mais je pense que les, les citoyens du, du monde entier ont pris comme modèle le capitaine Tom Moore ce centenaire qui, qui s'est dit euh, avec beaucoup d'optimisme euh, pendant la pandémie, au début de la, la crise sanitaire, comment je peux faire pour euh, aider le, le personnel soignant. Il a pris son, son courage et, et il a fait ses tours de jardin avec son déambulateur et ça a créé un élan de solidarité partout dans le monde entier. Mais cet élan de, de solidarité, c'est un élan d'optimisme et c'est une forme de remerciement aussi pour ses ce,
0: pour engagements individuelles qui font énormément. Oui, et c'est vrai que la reine Elisabeth d'Angleterre a été remarquable et a salué cette performance oui. et puis a reconnu et a considéré. Quels rêves et engagements portez-vous pour 2022 concernant le respect Pour 2022, c'est le souhait qu'on puisse
1: progresser euh, tous ensemble dans la considération que l'on se porte euh, les uns aux autres. C'est progresser euh, dans nos formes de solidarité individuelle et, et collective. C'est pas appeler euh, chacun euh, à transformer sa manière de vivre et sa manière de faire. C'est appeler chacun à ouvrir un tout petit peu son, son regard, on dirait en photographie, à, à élargir un peu sa, sa focale. C'est appeler à, à progresser euh, également dans le monde de, de l'entreprise, euh, dans la société euh, en matière de lutte contre les discriminations et peut-être ne pas multiplier des promesses qu'on ne tiendra pas, peut-être essayer de réunir euh, les citoyens autour de, de projets de, de société, autour d'un, d'un horizon et faire comme ça de, de la politique un peu, un peu différemment, de, de la manière trop facile euh, avec laquelle on, le, on l'a fait aujourd'hui, trop facile par, par la facilité des, des réseaux sociaux, par la facilité des messages qu'on, qu'on passe sur les, sur les chaînes d'information en, en continu, aller vers plus de complexité peut-être dans ce qu'on conçoit, dans ce qu'on propose. Clairement, les citoyens sont prêts à ça, à entendre des discours de, de la complexité, mais ce dont ils ont besoin, c'est d'un horizon et d'un projet de, de société. Donc j'espère, euh, ouais, à l'horizon 2022, qu'on ait différents candidats, différents bords politiques euh, qui proposent véritablement des projets, des projets qui entraînent les citoyens vers les urnes et ensuite la démocratie parlera. Agathe,
0: je vous remercie pour votre témoignage inspirant et pour ce cri du cœur courageux, sans concession et lucide. Pour la défense du droit au respect, à être considéré comme unique et contributeur au bien de chacun, valeur intrinsèque de toute vie en société, n'oubliez pas, vous êtes tous, chers auditeurs, dits miracles vivants, dignes d'être aimés, considérés, respectés. Responsable et investi d'un pouvoir personnel, vous pouvez décider d'être la personne que vous souhaitez devenir. Et je conclue avec cette citation de Martin Luther King pour vous, Agathe, et pour chacun d'entre vous qui avez pris le temps d'écouter cet épisode. Certaines personnes te rejetteront car ta lumière est trop intense pour eux. C'est comme ça. Continue de rayonner. A très bientôt.